0: MR&S Talk – Geschichten aus dem Alltag qualitativer Marktforschung. Verbindlich, persönlich, inspirierend.
1: Liebe Hörerinnen und Hörer, mein Name ist Petra Kemmerzell. Ich bin qualitative Marktforscherin aus Leidenschaft und Managing Partner bei MR&S. Und heute möchte ich Sie zu einer ganz besonderen Episode von MR&S Talk willkommen heißen, nämlich zu unserer allerersten Live-Talkshow. Das heißt, unser aktueller Lieblingsmensch ist nicht wie sonst in unserem Podcast über Telefon zugeschaltet, sondern direkt hier zu mir ins Studio gekommen. Ich begrüße Herrn Dr. Kai Bruns, einen der leitenden betrieblichen Marktforscher eines internationalen Pharmaunternehmens, der seit 2003 persönliches Mitglied beim Berufsverband Deutscher Markt- und Sozialforscher e.V., kurz BVM, ist, der dort von 2005 bis 2020 Mitglied im Fachbeirat war und davon dann auch drei Jahre Sprecher des Fachgremiums Standesregeln, Qualität, Methoden. Seit 2020, das war glaube ich im Juni, waren Sie dann kommissarisches Mitglied im BVM-Vorstand und wurden dann auf der Mitgliederversammlung im Juni 2021 als ordentliches Mitglied in den Vorstand gewählt. Hallo Herr Bruns, schön, dass Sie da sind.
0: Hallo Frau Kemmerzell. Ja, ich freue mich auch bei Ihnen zu sein und vielen Dank für die Einladung. Na klar. Ich <lacht> bin gespannt.
1: Ja, ich auch. Aber bevor wir jetzt über unseren Berufsverband, den BVM, über seine Bedeutung für uns Marktforscher, Aufgaben und Herausforderungen sprechen, wäre ich jetzt erst einmal neugierig. Was treibt denn bitte einen promovierten Meeresbiologen mit einem Fable für Helgoland in die betriebliche Marktforschung?
0: Äh, wirtschaftliche Notwendigkeit? Mhm. Das Studium der Biologie ist ja eine Leidenschaft und nicht unbedingt irgendetwas, was Einkommen generieren kann. Es war reiner Zufall, würde ich sagen. Wir haben früher an der Laborbank immer gescherzt, dass man als Biologe ja immer Pharmareferent werden kann. <lacht> und naja, irgendwann war es soweit, dass ich Familie hatte und. Jobaussichten etwas schlecht waren und dann habe ich mich einfach mal im Pharma-Bereich beworben und das hat dann tatsächlich geklappt. Dann war ich bis ähm, drei Jahre lang Pharma-Referent tatsächlich, mhm. im Außendienst gearbeitet und äh, dann wurde mir die Möglichkeit gegeben... Innendiensttätigkeiten zu machen und mhm. da wurde mir ein Job angeboten, der nannte sich Marktforschung. Und da habe ich gedacht, hoppla, da ist Forschung dabei. Mhm. Das ist ja nochmal das alte Menü. Und dann habe ich gedacht, okay, machst du Marktforschung? Und ja, es war immer richtig, immer vorne dran, weil Marktforschung ist ja eigentlich immer am vorneweg gehen. Wir mhm. suchen ja. Und finden vor allem. Und ja, von daher hat das gut gepasst und da bin ich auch gern dabei geblieben.
1: Genau. Und da haben wir uns dann auch kennengelernt. Ich glaube, das ist jetzt auch schon über 20 Jahre her. Ja, ne? Das heißt, ich habe Sie dort auch wirklich als leidenschaftlichen Marktforscher kennengelernt. Bleiben wir doch nochmal kurz bei den Fischen. Äh, wann sind wir Marktforscher denn wie Nemo, den tatsächlich alle suchen und den alle lieben? Und wann sind wir eher wie Moby Dick, der mit den Harpunen gejagt wird?
0: Oh Gott, das ist jetzt auch eine gute Frage. Also Nemo sind wir immer, denn alle lieben, wenn wir bestätigen, was alle schon vermutet haben.
1: Mhm.
0: Und Moby Dick sind wir eigentlich dann, wie wir gerade auch gesprochen haben, wenn wir äh, Meere durchflügt haben und haben in alle Ecken reingeschaut und Stellen fest, also das, was sich die da oben auf dem Schiff fest äh, ein, haben einfallen lassen, ist nicht so unbedingt das, was wir am Meeresgrund gefunden haben. Und dann, ähm, naja, das ist, glaube ich, äh, so die, die Situation.
1: Gut, kommen wir mal zu unserem heutigen Thema. Wir wollten über den Berufsverband BVM sprechen. Mhm. Und wenn man sich da so die Website anguckt, dann beschreibt sich der BVM selbst, ich zitiere mal, modern und zukunftsorientiert zum Vorteil seiner Mitglieder und der Branche. Und auch das wissen wir, es wird ja derzeit sehr, sehr viel über Parität gesprochen. Und dieser 2021 neu gewählte BVM-Vorstand ist nach langer Zeit erstmals nur mit Männern besetzt. Woran liegt das denn? Am mangelnden Interesse der weiblichen Marktforscherinnen, an der Verbandsarbeit oder haben sich die männlichen Alpha-Tiere durchgesetzt? Was war da los? Hm.
0: Ja, das ist eine interessante Geschichte, die wir auch äh, tatsächlich im Vorstand äh, diskutieren. Mhm. Ähm, by the way, wir haben äh, im, Vor im Vorstand ist auch noch eine Frau tatsächlich vertreten, kooptiert. Das mhm. ist nämlich die Sprecherin der Regionalvertreter. Äh, ah. ähm, aber das ist jetzt natürlich nicht so, sagen wir mal, Satzung, Vorstand, tralala. Ähm, tatsächlich eine ähm, Vertreterin des weiblichen Geschlechts im Vorstand, obwohl sie genauso stimmberechtigt ist wie wir alle. Ähm, mhm. Das ist, glaube ich, einfach, ich würde sagen, es ist Zufall.
1: Dieses äh, zitierte Selbstverständnis, modern und zukunftsorientiert, zum Vorteil seiner Mitglieder und der Branche. Was heißt das denn mit Ihren Worten? Was ist für Sie am BVM zukunftsorientiert, was ist modern?
0: 1955 gegründet. <lacht> ja. ja. Das ist ein äh, sehr... Äh, traditioneller Verband, würde ich mal sagen. Er existiert ja schon, existiert ja schon sehr lang. Ähm, ja, modern und zukunftsorientiert. Ich meine, die Branche selber, ähm, wenn sie nicht modern ist und zukunftsorientiert, dann äh, würde sie ja schon gar nicht mehr existieren. Das stimmt. Äh, von daher ähm, modern und zukunftsorientiert, jeder definiert das, glaube ich, so für sich selbst. Ich für meinen Teil sage, modern kann man ist eine Erscheinung, aber zukunftsorientiert ist, dass wir uns halt tatsächlich versuchen, mit den neuesten Dingen, die die Branche treffen könnten, zu beschäftigen, mhm. sie zu finden und zu, zu identifizieren, zu beschreiben. Und das, was man da vielleicht auch in unsere Profession wieder reinbringen kann, dann auch reinzubringen, zu versuchen reinzubringen. Und mhm. unsere Mitglieder, und das, finde ich, ist eigentlich die wichtigere Aufgabe, so gut darüber zu informieren, dass sie wissen, was sie damit anfangen können. Mhm. 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 Also da kommen wir dann auf das Thema Weiterbildung. Auf einen Kongress, wo wir versuchen, immer die aktuellsten Themen, die gerade so brenn am Brennen sind, und mhm. tatsächlich haben wir es diesmal toll getroffen mit der Chat-GPT, was da gerade ja. so durch die presse ging und der genau. Kongress eigentlich auch genau in diese Thematik reingestoßen hat. Ähm, ja, also das ist eigentlich so, mhm. wo ich die Zukunftsorientierung sehe.
1: Ja, und auf den Bereich kommen wir auch später nochmal zu sprechen. Aber bleiben wir nochmal so ein bisschen am Anfang. Wo liegen denn für mich als Mitglied wirklich die Vorteile? Warum soll ich BVM-Mitglied bleiben? <lacht>
0: Was bringt einem der Verband? Äh, was bringt einem eine Gewerkschaft? Äh, mhm. Geht mir gerade so gerade so jetzt in den aktuellen Situationen so durch den Kopf: äh, Verband, Gewerkschaft, warum äh, gibt es sowas? Also, mir als damals Mitglied mhm. hat es einfach als erstes gebracht Verbindung zu äh, Marktforschern außerhalb mhm. meines. Fachgebiets, mhm. Ich hatte auf einmal einen Ansprechpartner, wo ich Fragen stellen konnte, weil ich habe ja, wie Sie ja wissen, jetzt nicht BWL studiert oder mhm. Marktforschung gab es ja eigentlich als Thema so noch nicht. Bisschen Statistik schon und Mathe, klar, aber ansonsten Marktforschung, Psychologie, keine Ahnung. So, Damit hatte ich dann Ansprechpartner und da gab es jemanden, der mir Hinweise, Ratschläge geben mhm. konnte oder auch mal das ein oder andere Training hat angedeihen lassen tatsächlich. Mhm. Also das ist so etwas, was mir so den Rücken gestärkt hat. Das war für mich äh, als Einsteiger beim BVM so das, was es mir gebracht hat. Und wie ich schon angesprochen habe, also der Verband bringt mich ja auch immer wieder mit neuen Themen und den neuesten Dingen im Markt äh, in Verbindung. Und ich glaube, das ist eigentlich etwas, was jeder, der Profi ist oder mhm. Profi sein will, mhm. Mhm. Äh, essentiell ist. Und äh, ja. wenn ich ein Profi bin, dann bin ich auch zusammen mit anderen Profis und die finde ich halt in einem Verband. Mhm. Und deswegen ist es für mich fast unverständlich, warum dieser Verband, der jetzt aber tatsächlich 1200 oder irgendwas um den Dreh rum Mitglieder hat, ist ja schon ein großer Verband, warum der nicht 10.000 Mitglieder hat. Mhm. Mhm. Weil mhm. Profis sollten sich ja immer zusammenschließen und ich kenne das von, ich bin immer noch im Mikrobiologenverband äh, natürlich auch drin, der ist deutlich größer. Ich muss also tatsächlich sagen, also ähm, da könnte man tatsächlich, also wir versuchen auch tatsächlich mehr draus zu machen. Aber wie gesagt, mhm. auch meine Frage an meine Marktforschungskollegen mhm. draußen in Deutschland, in der Schweiz und in Österreich: mhm. Warum scheut ihr den Beitrag?
1: Mhm. Gute Frage. Gucken wir uns doch einfach mal die Leistungsbeschreibung des BVM an, denn hier sehen wir ja auch verschiedene Themenbereiche äh, und da können wir mal auf ein paar einzelne Themenbereiche ein bisschen genauer gucken. Äh, wenn wir mal anfangen mit äh, dem Themenbereich umfassende Informationen zu Branche und Profession. Das ist ja auch das, was Sie angesprochen haben, ja. ne? dass ich hier Gleichgesinnte finde, aber auch Leute aus anderen Branchen, mit denen ich mich vernetzen kann. Und so dann auch mal über meinen eigenen Tellerrand, ja. also für Sie als betrieblicher Marktforscher, für mich natürlich als Institutsmarktforscherin, auch zu gucken, was machen die anderen da draußen, was kann ich von den anderen lernen.
0: Ja, auch Branchenübergreifend, ja, also, eben. Ja, also Automotive und Pharma und Banken. Also genau. da gibt ja tolle Erkenntnisse, die man da auf einmal gewinnen kann.
1: Richtig, richtig. Und so ein, äh, ich weiß nicht, ob man das sagen darf, so ein Dinosaurier im Leistungskatalog des BVM ist ja unser BVM-Handbuch. Ne? Das ja. ist ja das Nachschlagewerk der Marktforschungsbranche und ich glaube bis heute immer noch die bekannteste Publikation. Was genau steht denn da drin und was macht denn dieses Handbuch auch im digitalen Zeitalter noch immer unverzichtbar?
0: Also ich muss jetzt tatsächlich korrigieren, Frau Okay. Frau. Also das Handbuch ist jetzt das Jahrbuch geworden.
1: Ja, stimmt, da haben Sie recht. Und es hat
0: sich auch etwas geändert. Also es, ich stimme zu, es ist wohl so was wie ein Dinosaurier. Mhm. Es ist auch so ein tragendes Element im BVM mhm. oder für den Verband. Mhm. Aber das Erscheinungsbild und das Auftreten insgesamt hat sich, glaube ich, geändert.
1: Ja, das stimmt.
0: Also was es ja bietet, also vom äh, Handbuch ausgehend, ist erstmal, dass es, äh, allen, die jemanden suchen, der Marktforschung kann oder in dem Bereich sich als Profi sieht, mhm. Auf jeden Fall eine gute Auswahl, sagen wir mal. Also diejenigen, die bereit waren, Anzeige zu bezahlen, darin finden kann und kann auch nachlesen, wie das Leistungsspektrum ist, was diejenigen anbieten. Und man kann auch die Online-Version aussuchen, dann, äh, auswählen beim BVM. Also nur mal zu sagen www.bvm.org ist die Adresse. Da kann man nachschauen und dann kann man auch eingeben, ich will, suche qualitative Marktforschung mhm. zum Beispiel. ja Und dann ratta, 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 kriegt man eine Auswahl. Das ist das eine und das ist ein ganz wichtiger Punkt. Mhm. Aber jetzt, das war das Jahrbuch. Und dann äh, haben wir auch im neuen Vorstand einen Kollegen, der sagt, ach, das ist schön, aber das ist jetzt nicht mehr so, wo die Leute nachher auch wirklich, das stellt man ins Regal unter Umständen. Mhm. Ich habe eine andere Idee, wir sollten das ein bisschen mit Redaktionellem füllen. Also mal Ui. ein paar interessante Artikel. Wir sind ja jetzt mit der ersten Ausgabe rausgekommen zum letzten Kongress. Also Köpfe der Marktforschung. ja. Also wir sind da so ein paar mhm. wichtige Leuchttürme in der mhm. deutschen Marktforschung. Die sind dann genannt, beschrieben. Die haben auch von sich aus ein bisschen etwas erzählt. Also man hat es ein bisschen ähm, aufgefrischt und hat es angereichert mit, äh, ich würde sagen, ganz interessanten Artikeln. Man sollte sich mhm. tatsächlich nochmal vornehmen mhm. und auch nochmal drin lesen weil auch das Jahrbuch genau zum Kongress erscheint, weil es eben dann auch so Aspekte des Kongresses mit mm -hmm. aufnimmt. Mm -hmm. äh, mm -hmm. Referenten haben dann nochmal einen Artikel geschrieben, ähm, die Keynote-Speaker haben nochmal eine Zusammenfassung ihrer Keynote-Speech mm -hmm. dann äh, dort abgedruckt. Also das ist ein ganz interessantes und ganz tolles äh, Teil tatsächlich. Ich habe es zu Hause liegen. Ich habe auch mm -hmm. tatsächlich diesmal in diesem Hand Handbuch, also <lacht> Jahrbuch, äh, gelesen. Also richtig gelesen. Und das war tatsächlich Spaß gemacht.
1: Also es ist weitaus mehr, hat sich weiterentwickelt absolut, von einem absolut. einfachen Listing ja. von Instituten ja, genau, und Ansprechpartnern genau. hin zu auch zu einem
0: Jahresbegleiter. Ja, zu ja, einem also, Begleiter. Ja. Mhm.
1: Mhm. Das ist schön. Ähm, aus dem Themenbereich Informationen gibt es noch einen weiteren BVM-Service, den ich besonders wichtig fand oder immer noch finde. Das war auch äh, größtenteils für uns die Motivation, BVM-Mitglied zu werden, äh, weil es dort eben diesen Experten-Service, Datenschutz- und Standesregeln gibt. Mhm. Das heißt, hier kriegen wir Mitglieder Expertenwissen zu den Richtlinien und Qualitätsstandards der Marktforschung vermittelt. Aber lassen Sie mich das noch mal kurz ein bisschen kritischer hinterfragen. Wer sind denn diese Experten, die mir in Konzeption, Durchführung von Marktfor Marktforschungsstudien äh, mit Rat und Tat zur Seite stehen? Und äh, warum brauche ich das überhaupt? Ja, Weil ich habe doch die Datenschutzgrundverordnung, da habe ich doch einen rechtssicheren Raum. Warum also noch zusätzliche Standesregeln, die mir dann ein Experte vermitteln muss?
0: Naja, das ist ja wie, im, wie immer im deutschen Leben, sage ich mal. Also einmal die Kolleginnen und Kollegen, die da in dem Expertenrat sind. Das ist jetzt nicht Leute, die am Telefon sitzen, bestimmt worden sind vom BVM und auf Anrufe warten, mhm. sondern das ist, funktioniert ja in der Regel eher so, dass man eine Anfrage an den BVM hat. Mhm. Und dann wird diese Frage weitergeleitet an, an Kolleginnen und Kollegen, von denen man weiß, die kennen sich da super mhm, aus. Mh, ja. mh, mh. Also entweder ist es die äh, Rechtsanwaltskanzlei, wenn es eine absolute Rechtsfrage ist, mhm. sehr eindeutig. Oder man hat eben andere Experten, die, ähm, keine Ahnung, zu Panelfragen was auch immer es ist. Mhm. Dann wird schon mal geguckt, mhm. wer kann da die Auskunft geben. Der guckt sich die, oder diejenige guckt sich dann die Frage an und sagt, äh, nee, ich weiß ich jetzt auch nicht so genau, reich mal weiter. Mhm. Es wird aber schon geguckt, dass man dann tatsächlich auch eine, Ex eine Expertise hat ja mhm. und dann auch eine mhm. wirklich tiefgehende Antwort geben kann. Mhm. Das ist schon mal so der Anspruch, den wir haben.
1: Mhm. Mhm.
0: Äh, was war die andere Frage nochmal?
1: Naja, warum brauche ich jetzt so, äh, in brauch, Sachen Datenschutz ja, und, noch etwas, ja, ja. was über die DSGVO hinausgeht? Natürlich, unsere Standesregeln sind noch viel rigider im äh, Informationsschutz, ja, im ja. Identitätsschutz unserer äh, Probanden, wie das immer ja, so schön hab, das heißt. Das war ja das
0: mit dem Deutschland. Ja, ja <lacht> Also genau. warum brauchen denn viele Leute einen Steuerberater?
1: Mhm. Das ja. wäre
0: meine Rückfrage. Also das, was mich, äh, also die, man hat sich ja bemüht, ähm, die Verordnung entsprechend, glaube ich, zu formulieren. Aber es fällt halt doch sehr schwer, dem einen oder anderen, also sagen wir mal als Otto-Normalverbraucher von juristischen Ausführungen zu folgen. Mhm. Äh, manchmal auch bei dem, was beschrieben wurde, ist, die Konsequenzen vorherzusagen oder... Mhm. Äh, antizipieren. Von daher äh, ist es immer mal ganz gut, wenn man einen Sparringpartner hat, denke mm -hmm, ich mal. Mm -hmm. Also von daher ähm, glaube ich, bleib, kommt mit jeder Verordnung immer ein Begleittext äh, einher, der dann einem die äh, Erläuterungen gibt, mm -hmm. so wie es ja in der Juristerei ja auch ist. Da Kann sind man. ja eigentlich die Begleitbände dicker als die äh, mm -hmm. Gesetzesbücher als solches.
1: Mm -hmm. Eine weitere Motivation, Mitglied zu werden, ist natürlich das Thema Fortbildung, ne? die mhm. der BVM ja auch anbietet für die Mitglieder. Hier, finde ich, haben Sie einen ganz tollen Slogan gefunden. Wir machen Sie schlauer. Ja. Das heißt, das gilt nicht nur für Seminarangebote. Versprochen wird auch ein zusätzlicher Raum für Fachkommunikation und Networking. Äh, was verbirgt sich denn darunter? Also welche Zusatzveranstaltungen sind damit gemeint?
0: Also ich gehe mal stark davon aus, dass wir da auf die Regionalabende auch abzielen mit der äh, ja. Merkung, Anmerkung. Mhm. Das ist ja auch ein, äh, ein äh, Element des BVM, der mhm. zwar seinen Sitz in Berlin hat, aber doch in fast jedem Bundesland äh, eine sogenannte Regionalgruppe. Das heißt, das sind äh, mindestens zwei engagierte Kolleginnen und Kollegen, die regelmäßig Veranstaltungen organisieren, mhm. damit äh, Marktforscher aus der Region mhm zusammenkommen können, können sich an der Veranstaltung beteiligen, können zuhören, haben ein bisschen Networking-Gelegenheit, also netter Marktforscherabend. Mhm. Äh, dient dem Austausch, dem Austausch dient der Werbung für den BVM, mhm. der Mitglieder äh, Akquise natürlich auch, aber eigentlich ist es so etwas, äh, gibt uns Gelegenheit, wir könnten uns, oder haben uns ja auch schon mal, mhm. äh, beim Regionalabend hier in Frankfurt getroffen für mhm. die Rhein-Main-Region. Also das ist so äh, etwas Networking auf jeden Fall, kann man mhm. regelmäßig mhm. haben als Marktforscher, muss man nur gucken, dass man beim BVM auf der Verteilerliste ist und wird regelmäßig eingeladen.
1: Genau, und das Besondere an diesen Regionalabenden ist, also wenn ich das richtig sehe, ist es ja auch die einzige Veranstaltungsreihe, die auch offen ist für Nichtmitglieder.
0: Genau, deswegen no? sage ich ja, Mitgliederwerbung äh, <lacht> eigentlich auch. Mm. Ja, das soll natürlich auch den BVM bekannt machen. Ich, so fing das, glaube ich, auch ursprünglich mal mm. an, vor vielen, vielen, mm. vielen Jahren. Mm. Da war ich noch gar nicht dabei. Mm. Ähm, ja, genau, das ist so ähm, eine Veranstaltung, die offen ist für alle Interessierten. Mhm. Also da können auch gerne marketing äh, kommen, so wie ja. die Marktforscher ja auch im Marketing-Club nicht unwillkommen sind. Genau. Ja.
1: Ein Punkt würde ich nochmal gerne darauf zurückkommen. Sie haben es schon angesprochen, der BVM hat 1200 Mitglieder und Sie fragen sich, warum es nicht 10.000 sind. Ja, nicht nur ähm, ich. <lacht> kann es nicht vielleicht auch damit zusammenhängen, dass auch das vielleicht ein typisch deutsches Problem äh, es ja nicht der einzige Verband im In- und Ausland ist, der sich mit Forschungsstandards und Standesregeln und so weiter beschäftigt ne? äh, also hier in Deutschland äh, sicherlich auch weit ganz ganz weit ganz vorne, vorne äh, der ja. ADM ja? Ah,
0: okay. äh,
1: ja. ja der ja wenn ich hier mal seine Webseite zitiere federführender Verband für datenbasierte Analyse von Markt und Gesellschaft ist ja, in dem Unternehmen mit Sitz in Deutschland Mitglied werden können, die, und ich zitiere weiter, wissenschaftliche Markt-, Meinungs- und Sozialforschung betreiben. Mhm. So, wie entscheide ich mich? Muss ich in beiden Verbänden Mitglied sein? Oder ist das ein Konkurrenzbetrieb? Ist das eine Synergie? Was, was sich ergänzt? Wie schätzen Sie das ein?
0: Gut, ich bin jetzt betrieblicher Marktforscher und ich bin kein Institutsmarktforscher. Sie sind Institutsmarktforscher. Jupp. Genau. Der ADM äh, hat in seinem äh, Label stehen, wie Sie gesagt haben, Institut. Mhm. Das heißt also, wenn Sie sich nur mit Ihren Institutskollegen einzig austauschen wollen, ähm, dann werden Sie mit, nur Mitglied im ADM sein. Mhm.
1: Mhm.
0: Wenn Sie jetzt aber äh, sich vielleicht auch noch austauschen wollen mit Menschen, die äh, nicht im Institut sind und nicht mit Instituts Inhaber sind, mhm.
1: Mhm.
0: dann gehen sie zumindest zum Regionalabend regelmäßig, damit sie auch mit anderen äh, mhm. äh, Kolleginnen und Kollegen äh, aus anderen Bereichen in Kontakt treten können. Also mhm. der ADM vertritt Institute in Deutschland. Mhm. Und das ist ein, so inhaltlich läuft es ein bisschen anders, weil mhm. der BVM äh, deckt alles ab. Mhm und kümmert sich halt um universitäre Mitglieder, also alles, was mhm. Marktforschung mhm. betrifft und mhm. Markt- und Sozialforschung, wir sollten das weitergreifen mhm. und ist nicht nur auf die Institute begrenzt. Mhm. Ja.
1: Stimmt, das ist also, ein wichtiger ist und guter wichtig.
0: Unterschied. Genau, mhm. also ADM super, ist auch gut, wenn man da Mitglied ist als Institut, mhm. ähm, aber das ist halt nur Institute mhm. und wenn, wenn man wissen will, was machen die anderen mhm. und wie was läuft dann eigentlich in der betrieblichen Marktforschung, weil mit denen muss ich jeden Tag telefonieren, <lacht> ja. was geht denn da gerade ab, dann äh, ist man glaube ich äh, auch ganz gut beraten, wenn man mhm. ähm, die Nähe zum BVM und seinen mhm. Mitgliedern hat. Ja.
1: Genau. Und im Ausland haben wir ja die ESOMA. Ne? Und ja. die hat sich von der ehemals äh, rein europäischen Community für Marktforschung wirklich zum weltweit agierenden Berufsverband entwickelt und hat ja, Ähnlich wie der BVM natürlich auch ein Standardwerk für Standesregeln. Auch hier treffen betriebliche und Institutsmarktforscher ja. aufeinander. Es gibt Regionalveranstaltungen. Ist es einfach äh, der BVM international? Oder wo sehen Sie hier Anknüpfungspunkte, <lacht> Synergien?
0: Oh, ähm, ja, also ISOMA ist, ähm, sagen wir mal, die, äh, naja, die die europäische übergeordnete Organisation und verbindet uns Marktforscher in Deutschland mit den mhm. Marktforschern oder kann uns verbinden mit den Marktforschern in Frankreich. Ja, Inzwischen äh, aber natürlich weltweit, immer, ne? weltweit. Mit einem großen genau. leider Schwerpunkt jetzt auch, auch Kongresse auf Asien. In, in, in Asien genau. und sowas, wo wir dann leider nicht mehr hinreisen können, <lacht> wenn wir das denn könnten, äh, wollten. Ähm, also das ist eher so für mich der Isomar
1: mhm. oder
0: der Isomar- ähm, der, der der Anknüpfungspunkt äh, mhm. in, in, ins Ausland tatsächlich. Mhm. Und wir mhm. sind ja auch ein wenig verbunden und wir haben dann ja auch Vertreter, die im Isoma ähm, auch vom BVM mhm. ähm, dort im Board äh, aktiv sind. Also Verbindungen gibt es da. Mhm. Ähm, ob, wie eng es ist. Ja, ist ja auch die Frage, ob so es wirklich beurteilen. eng
1: sein muss. Ne, Aber eine Zusammenarbeit in puncto Standesregeln, weil unsere ja, Branche internationalisiert sich ja Richtig. auch zunehmend. Ja, ne? ja. Und ich kann nicht einfach nur noch auf meine nee, nee. Standesregeln in Deutschland gucken. Ich muss auch, wenn ich international forsche, äh, auch Richtig. wissen, was darf ich in Amerika, was darf ich in Osteuropa, was darf genau, ich in Italien. Genau,
0: genau. Der Isomar spiegelt das ja auch zurück und er, ja. Äh, äh, er äh, nimmt ja dann auch... Ähm, Kontakt mit uns auf, also ADM, mhm. BVM. Es mhm. gibt ja neben unseren Verbänden ja auch noch weitere mhm. äh, Verbände in Deutschland, mhm. ähm, die ähm, dann auch angesprochen werden und dann auch mit berücksichtigt werden in diesen ESOMA-Richtlinien, mhm. die so ein bisschen äh, teilweise etwas generischer dann sind, weil mhm. sie eben umfassender sind ja. Ja, und alles überblicken, die ganze Welt sozusagen. Äh, aber auf jeden Fall... Ähm, Aspekte aus Deutschland auch, genauso wie die aus Frankreich oder Schweiz oder sowas, berücksichtigen.
1: Ja, ja. Ja, kommen wir zum Branchenhighlight Und das ist für den BVM natürlich der jährlich veranstaltete Kongress der deutschen Marktforschung. Und 2023 findet er am 14. Juni in Frankfurt statt und trägt den schönen Titel Daten über Daten und kein Ende, wie Research Analytics Überblick und Orientierung schafft. Was erwartet mich denn auf diesem Kongress? Warum sollte ich mich unbedingt anmelden? Können Sie schon über ein paar Highlights plaudern? <lacht>
0: <lacht> naja, Highlights kann ich natürlich eigentlich, kann man immer plaudern. Ähm, also wie ich ja anfangs schon mal gesagt hatte, ähm, das ist so diesmal den Nagel auf den Kopf getroffen, glaube ich. Mhm. Weil das, was wir ansprechen wollten, war ja auch äh, so Ki-Eye, äh, künstliche mhm. Intelligenz. Ja, mhm. hoch und runter ist ja jetzt ein, wirklich tatsächlich in aller Munde und jeder... Äh, versucht jetzt mit künstlicher Intelligenz Gedichte zu schreiben, zu schreiben und all diese Dinge und das ist halt halt insgesamt ja ist ein großes Thema für die Marktforschung ja, ja ich erinnere an den letzten Podcast genau da haben wir uns ja
1: auch <lacht> genau, mit
0: ChatGPT genau, beschäftigt genau. und das war ja Richtig. ganz ganz eine tolle Sache das gilt es eigentlich auch aufzugreifen. Ja? Mhm. Also wir wollen ja zukunftsorientiert sein und das ist die Zukunft, mhm. ähm, sehr mhm. nahe Zukunft. Mhm. Ja, und das ist eigentlich jetzt, ähm, dieses Thema wollen wir halt gerne gut mit abdecken. Mhm. Und haben dann halt auch so Kolleginnen, Referenten, Referentinnen eingeladen, die uns zu diesem Thema halt... Äh, sagen wir mal, ein bisschen die Augen öffnen können, vielleicht auch ein bisschen herausfordern können. Also die Frau Galeib, die ist ja nun schon sehr lange und hat auch sehr früh angefangen mit äh, Online-Marktforschung und all diesen Sachen. Also die ist ja schon sehr lange in dem Markt und äh, die als Keynote-Speakerin zu haben, das ist auch eine sehr interessante Sache, weil sie hat so einen weiten Überblick über all das, was passiert ist und was passieren kann. Fand ich sehr spannend. Dann mhm. haben wir ja noch die Frau ähm, Kobeka, mhm. Äh, und äh, die arbeitet sich, glaube ich, teilweise auch ein bisschen an ChatGPT ab. Ja. Also sie ist eine äh, Befürworterin, aber auch Warnerin. Mhm. Ja? Also das mhm. KI -Eye hat ja nicht nur äh, positive Aspekte. Also das ist schon mal eine, eine ganz spannende Sache, finde ich. Und mhm. dann haben wir natürlich noch ganz viele andere, äh, wir kommen noch auf Pe Pecha Kutcha, ja, richtig? Ja, äh, genau, Eine ganze Reihe genau. von äh, Vorträgen, die sich halt auch mit der Umsetzung, also wie kann ich... Mhm. Äh, in, äh, künstliche Intelligenz einsetzen, wie mhm. kann ich all diese vielen Daten, die auftauchen mittlerweile, wie kann ich die umsetzen, wie kann ich sie wieder komprimieren und kann sie genau. wieder auf den Punkt bringen. Weil Richtig. Das heißt ja, und das, das gilt
1: ja, wie wir im letzten Podcast beleuchtet haben, natürlich nicht nur für die quantitative Forschung, die sich mit Zahlenbergen beschäftigt, ne, ja. sondern auch für uns als qualitative Forscher. Genau, ja, genau, genau. Wo wir einfach gucken müssen, wo kann uns die künstliche Intelligenz äh, Arbeit abnehmen. ja, ja Zeitraubende ja. Fleißarbeit. Ne, das heißt, ich kann genau. das Hirn ausschalten und muss natürlich auch hier schauen, dass ich das ganze datenschutzkonform und konform mit unseren Standesregeln <lacht> nutze. Ja, ja, ja klar, auch das logisch. ist natürlich ein Thema, um das ich mich nicht drumrumdrücken drücken kann. Ne? Ich kann nicht einfach meine Ergebnisse äh, bei Nennung von Ross und Reitern, ja, mhm. Kunden, Produkte, Präparate, das kann ich nicht alles einfach ungefiltert in äh, ChatGPT eingeben und sagen, jetzt fass mir das mal zusammen. Ne? Funktioniert nicht. Das heißt, hier muss ich mir was überlegen. Wie gehe ich damit um? Ja, ja, klar. Aber das war, wie gesagt, der, äh, der Punkt in unserem letzten Podcast Podcast. Ähm, und Sie haben es schon angesprochen, diese Keynote-Speaker äh, und überhaupt alle, die die präsentieren, ne, mhm. machen das im sogenannten pecha kutscher format <lacht> Ähm, die
0: Kino-Speaker nicht.
1: Die Kinotspieler, die, die dürfen haben, machen, was die sie wollen, schon, ne? Nein, genau. Die haben vor allem auch nicht so ein Zeitlimit wie genau, Peter Kucha. Genau. Aber ich finde das eigentlich ganz interessant. Ich erkläre das für unsere Hörerinnen und Hörer kurz mal. Peter Kucha, das ist ein japanischer Begriff für eine Vortragsform, bei der einfach strenge Zeitvorgaben für die präzise Darstellung eines Themas sorgen. Ja. Das heißt auf den Punkt zusammengefasst mit Bildern, Fotos oder Grafiken muss das Ganze visualisiert werden. Das soll dann diese Vorträge natürlich kurzweilig und prägnant machen. Ja. Das heißt, wir haben ganz strenge Regeln. Es dürfen nur 20 Folien sein. Jede Folie darf nur 20 Sekunden gezeigt werden, sodass jeder Vortrag sechs Minuten und 40 Sekunden beträgt.
0: Theorie. Theorie. Darin genau. Sind es 10 Minuten.
1: Ja. Okay. Und dieser Folienwechsel erfolgt automatisch, sodass man sich wirklich als Vortragender sehr genau an diese Redezeit pro Folie halten muss. Klar kann ich immer noch festlegen, welche Reihenfolge ich hier bei meinen Folien wähle. Aber was ich jetzt nochmal besonders fand an der Vorgehensweise beim BVM-Kongress, dass dann das Publikum unter all den sechs vortragenden pecha vorträgen auswählen darf, welche drei davon dann in einer darauffolgenden Podiumsdiskussion noch vertieft werden sollen. Ist das jetzt eigentlich das erste Mal, dass Sie dieses Format für den Kongress wählen? Wo haben Sie die Erfahrungen gemacht und was ist so die Hoffnung, die Sie daran verknüpfen?
0: Also wenn ich mich recht entsinne, ist es jetzt das dritte Mal. Das erste Mal war es... Ähm, äh bei ja Corona, der Corona-Kongress, der dann ähm, virtuell stattgefunden mhm. hatte. War ursprünglich nicht so geplant, ja wie das dann so ist. Mhm. Äh, zu der Zeit übrigens waren noch Frauen auch im Vorstand. Mhm. Ja, und äh, die haben das auch ausgeknobelt mit dem Pitakutta mit neue Formate. Wir, haben, mhm. wir wollen ja auch modern sein, da sind wir mhm. wieder bei modern.
1: Und zukunftsorientiert? <lacht> ja,
0: auch da ist tatsächlich. Nee, also das ähm, waren viele skeptisch, was soll das und so. Aber der, also der, der Charme und Reiz ist eben einfach, und das wissen wir, kennen wir alle, wenn wir auf Kongressen waren, mhm. ähm, dass man sagt, ach komm, das war jetzt ein bisschen viel, also das mhm. war zu lang und oh, mhm. wo, wo war jetzt der Punkt oder sowas, mhm. ähm und dann äh, ärgert man sich manchmal auch als Veranstalter. Wir müssen ja auch gucken, wie ist das Format von dem Kongress? Äh, ist das noch zeitgemäß, zu lang, zu kurz? Da, 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 da. Mhm. Und ähm, da ist man darauf gekommen, okay, wie können wir es kürzer fassen? Mhm. Wie können wir vielleicht ein bisschen mehr Schwung reinbringen? Und wie können wir auch das Publikum ein bisschen mehr einbinden? Mhm. Und da war dann ist, war die Idee geboren damals in dem Vorstand, ähm, mit diesem pecha -Kucha format anzufangen. Mhm. Das haben wir ausprobiert und es lief ganz gut. Im letzten Jahr auch wieder, mhm. da war es ja mhm. live. Mhm. Ähm, das war sehr schön, weil auch äh, irgendwie die Referenten waren so engagiert, hat mhm. das Gefühl. Ja, die waren auch alle sehr ein bisschen aufgeregt. Es und, macht äh, was
1: mit einem, ne? Das, ja, es mhm. macht
0: tatsächlich was mit einem, so wie mit mir jetzt auch. Ich stehe auch zum ersten Mal vor so einem äh, Profi-Mikrofon äh, hier. <lacht> ähm, ja, und. Ähm, das macht äh, die ganze Veranstaltung etwas lebhafter, äh, zeitbegrenzter und ähm, ja mit dadurch, dass das Publikum sich auch seine äh, also die hochinteressanten Vorträge für sich raussuchen kann, mhm. um dann nochmal Fragen zu stellen, mhm. ähm, finde ich, macht das Ganze auch noch spannend. Ich meine, das ja. Publikum könnte noch mehr Fragen stellen, als es beim letzten Mal getan hat, das ist ja wie immer.
1: Das ist wie immer zu genau. viele
0: betriebliche Marktforscher dabei, die immer etwas äh, zurückhaltend sind mit Fragen stellen aber ähm, ja auf jeden Fall ist es eine, eine, eine spannende Geschichte weil man in einer Stunde sechs Vorträge hört ja, ja. sechs interessante äh, Aspekte ähm, zum zum Kongressthema sozusagen mhm. ja auch das ist eigentlich toll
1: und ähm, ja also ich bin auch gespannt und äh, freue mich drauf ähm Zwei Themen hätte ich noch, die auch wieder in dieses Gebiet Zukunft gehören und zukunftsorientiert, modern. Was die Branche ja neben der künstlichen Intelligenz, wo wir schon drüber gesprochen haben, auch noch umtreibt, ist ja, die Do-it-yourself-Marktforschung. Ja? Ja. Ich formuliere es jetzt mal provokant. Werden wir Marktforscher auf Institutseite, muss man ja da dazu sagen, jetzt von Datenkellnern zu reinen Trainern eines Unternehmens, die ihre ganze Forschung künftig am besten gleich selbst machen? Und was ist in diesem Format bei Do-it-yourself mit Standesregeln, Datenschutz, Qualitätssicherung? Welchen Blick wirft der BVM auf diesen Aspekt?
0: Sie meinen do-it-yourself in Form von, ich kriege jetzt äh, dieses, keine Ahnung, Microsoft-Befragungstool und genau. bastel mir jetzt einen genau. Fragebogen und den mhm. schicke ich an meine Vereinskameraden.
1: Ja, das meine ich. Ähm,
0: ja, okay, ich meine, das wird man halt in den modernen Zeiten jetzt nicht mehr vermeiden können. Mhm. Ähm, ich habe mich eher daran gerieben, wenn man von do-it-yourself-Tools spricht, und do it yourself marktforschung in diesem zusammenhang wenn wir profis also wir betrieblichen wir haben ja auch unter umständen auch tools mhm. Das ist dann aber kein Do-it-yourself-Tool. Da habe ich das Problem mit dem Do-it-yourself. Ah, weil mit ich dem bin ja Begriff Prof als Do-it-yourself ja. ist für mich, äh, ich bin auch so Hobbywerker, ja, ja, also ja, ja. bastel mir da ein Vogelhäuschen oder sowas. Ja. Das ist für mich Do-it-yourself. Ja. Ich weiß ungefähr, wie es geht, dann probiere ich es mal. Mhm. Äh, aber wenn es um die Marktforschung geht und ich habe äh, ein Befragungstool, dann bin ich, gehe ich als Profi da dran und mhm. da, also das, da muss man ein bisschen aufpassen. Ansonsten denke ich halt, ja, wir müssen drauf aufpassen, auch mhm. als Marktforschungsverband mhm. und das tun wir auch. Mhm. Wir versuchen vor allem auch Trainings anzubieten mhm. zu manchen mhm. Tools und auch eine Aufmerksamkeit darauf zu bringen, dass Leute oder Menschen, Kollegen, wie auch immer, so ein Tool benutzt, dass es ein paar Aspekte gibt, die man eben einfach beachten muss. Mhm. Ja, mhm. So wie Sie das in Ihrem Podcast gemacht haben, wenn Sie schon ChatGPT gefragt haben, wo sind deine Grenzen? Aber diese, diese, diese Aufmerksamkeit äh, muss man wecken und ähm, man muss Menschen darauf aufmerksam machen, was sie mhm. mit ihren Werkzeugen tun. So wie äh, bei meiner Kreissäge zu Hause im Keller auch ein Warnhinweis ist, dass man bei laufendem Blatt, äh, Sägeblatt da nicht reingreifen soll.
1: Mhm. Ja. Das, das ist ein schöner Vergleich. Und worüber ich natürlich auch immer wieder stolpere in Fachpublikationen ist dieser für mich gefühlt äh, neue Fokus auf Customer Experience. Alles heißt jetzt CX. ja? Äh, haben wir jetzt hier nur ein neues Modewort oder hat die Marktforschung das nicht immer schon gemacht, Kundenerfahrungen erforscht?
0: Ähm, ja. Ja, ja, ne. <lacht> Sicher. <lacht> ähm, auch etwas, was wir auch, äh, auch im BVM, im Vorstand, im Fachbeirat ja auch äh, sehr diskutieren. Ähm, da, ich, ich, vieles, denke ich, ist äh, einfach die neue Sprache. Eine mhm. ähm, ne, ne Etikettierung. Also ich äh, erinnere mich noch, dass wir auch irgendwann Customer Experience, also zu, zur Abteilung Customer Experience dann gehörten. Mhm. Wobei ich das als Marktforscher dann akzeptiert habe, weil wir sind ein Teil mhm. der Organisation, die oben, litten, sagen wir mal obergeordnet Inside, ja, mhm. zum Customer Experience vermitteln, mhm. zur mhm. Geschäftsführung beitragen. Mhm. In dem Zusammenhang, okay. Wenn man dann sagt, aber ich mache hier Customer Experience Marktforschung oder wie auch immer man, dann ist es für mich einfach nur eher in Richtung Schlagworte, würde ich mal sagen. Mm -hmm, mm
1: -hmm, also mm
0: -hmm. wir sind, das Problem, was wir allerdings dann auch haben als Verband, wenn wir sagen, wir sind Verband der Sozial- und Marktforscher, mm. dann sprechen wir keine cx Leu
1: mhm.
0: Leute mehr an, wenn mhm. man mal Leute so nehmen darf als Begriff. Und dann hat man ein Problem, weil man fühlt sich unter Umständen nicht mehr angesprochen mhm. von dem Verband, der aber eigentlich grundlegend äh, auch seine Interessen mit vertritt und äh, ihm eigentlich Hilfestellung geben kann. Ja. Das ist so, wie ich das beobachte und betrachte. Mhm. Äh, da gibt es aber viele Meinungen zu und mhm. äh, wir wissen ja auch, dass manche sich hinstellen und sagen, ja, okay, also das ist was ganz Besonderes, das ist einzigartig ähm, und das ist CX. Mhm. Aber ich bin so wie Sie auch immer äh, an der Frage, ja, aber. ja
1: was steckt denn hinter dieser Worthülse ne? und was und macht ihr jetzt wirklich anders? Ja, genau. Ne? genau. Ja. Aber gut, das ist, eine, das ist was ähm, Modeworte und Hypes, davon bleibt natürlich keine Branche verschont und auch nicht genau. die unsere. Aber jetzt sind wir ein bisschen abgekommen ja. von unserem Thema und müssen jetzt hier auch mal langsam zum Ende kommen. Gibt es denn rund um die Verbandsarbeit des BVM noch irgendeinen Aspekt, den wir nicht angesprochen haben? Also sei es jetzt Erwartungen an Vorstand, Erwartungen an die Mitglieder, irgendetwas, was Sie gerne noch loswerden würden?
0: Naja, das hatte ich glaube ich schon eingangs gesagt. Ich wundere mich, warum wir so wenig Mitglieder sind im Verband. Mhm. Ähm, da kann ich eigentlich nur sagen, ähm, nochmal nachschauen, nochmal beim BVM vorbeischauen. Mhm. Äh, gerne auch äh, das Geld in die Hand nehmen und nach Frankfurt auf den Kongress kommen mhm. und sich äh, dem BVM, so wie er sich darstellt, mal mitzunehmen, mal anzuschauen. Vielleicht auch mal ein paar äh, Kolleginnen und Kollegen aus der Verbandsarbeit kennenlernen. Mhm. Da sind ja auch Vertreter da vom Fachbeirat. Mhm. Der Vorstand wird natürlich auch äh, da sein. Also, genau. Und sich vor allem dort auch mit äh, Kolleginnen und Kollegen auszutauschen. Das ist ja der Kongress. ja. Das ist der Marktforschungskongress weiterhin in Deutschland. Auch wenn ja. es noch viele andere Veranstaltungen gibt. Aber wenn man sich mit der Zukunft auseinandersetzen will, dann geht man, glaube ich, auf einen BVM-Kongress, wenn man bei Marktforschung betreten will.
1: Wunderbar. Das ist doch ein wunderbares Schlusswort. Ich darf mich ganz, ganz herzlich für das Gespräch bedanken und hoffe, es hat Ihnen genauso viel Spaß gemacht wie mir.
0: Ja, ungemein Spaß hat das gemacht. Ich, vielen Dank. Ja, Danke sehr, für die Einladung. Sehr,
1: sehr gerne. Und wenn Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, nach diesen vielen Einblicken, die uns Herr Bruns heute gegeben hat, jetzt wirklich mal aktiv werden wollen und auch mehr über den BVM wissen möchten, dann schauen Sie bitte in die Shownotes. Dort verlinke ich natürlich Natürlich auch die BVM-Website. Und wenn Sie mehr über mich oder MRS erfahren möchten, dann finden Sie dort natürlich auch meine Kontaktdaten. Und ich bedanke mich fürs Zuhören, freue mich auf Feedback gerne per E-Mail. Auch diese Adresse finden Sie in den Show Notes und darf mich nochmals ganz, ganz herzlich bedanken. Die nächste Episode von MR&S Talk wird für Ende Mai geplant. Und dann werden Sie hier an dieser Stelle auch meine liebe Kollegin Frau Schaffranitz wiederhören. Also, bis dahin. Tschüss. Das war unsere
0: heutige Episode von MR&S Talk. Geschichten aus dem Alltag qualitativer Marktforschung. Verbindlich, persönlich, inspirierend. Dieser Podcast ist eine Eigenproduktion von MR&S. Für die technische Umsetzung danken wir Lothar Weise von der Groove-Werkstatt in Oberhosel.